0: Salut à tous, bienvenue sur le temps d'un café, présenté par ACP Prépa Physique. Je suis Kenny, préparateur physique, passionné par les sports de combat ainsi que l'entrepreneuriat. Sur mon podcast, on y retrouvera mon processus de pensée ainsi que des discussions autour de la préparation physique, nutrition et l'entrepreneuriat, avec des podcasts où je serai seul ou alors autour de discussions avec des invités inspirants du milieu sportif ou entrepreneurial. Je vous souhaite de passer un bon moment en ma compagnie, bonne écoute Salut Grant, j'espère que tu vas bien.
1: Salut Kenny, ça va très bien et toi
0: Ouais, ouais, super, super. Bah, du coup, on va commencer euh, le petit podcast euh, du jour. Donc, je vais te laisser te présenter déjà.
1: Euh, donc, moi, c'est Grant Kazarian, euh, 21 ans, euh, pratiquant de sport de combat depuis, depuis assez longtemps. Je suis passé par, euh, par un peu tous les sports de combat, en commençant par le karaté. Je suis passé par la boxe, le K1, taekwondo. Vraiment, j'ai fait un peu de tout. Mmh. Là, en ce moment, je suis un peu, euh, je suis un peu on va dire, euh, attiré par la lutte, donc je, suis, je ne fais que ça pour l'instant. Ouais. À côté de ça, je suis étudiant donc en, en éducation physique ici à Lucé-Louvain, Et voilà, on est dedans.
0: Ok, nickel. Tu as commencé à quel âge, le sport
1: J'avais commencé très, très jeune. Je crois que j'avais quoi, 6 ans, 7 ans. La première fois, où on m'a mis, mis dans la salle de sport. C'était contre mon gré, je ne voulais absolument pas aller, on m'a emmené là-bas et on m'a dit « vas-y, va t'entraîner ». Au début, c'était dur, ce n'était pas mon truc, je ne voulais pas, je préférais rester à la maison, faire autre chose. Quoi. mais Après, petit à petit, avec le temps, je commençais à adhérer de plus en plus, je voyais que ça fonctionnait bien, ça montait en niveau. Les gens ils commençaient à me dire « ouais c'est ça, ça, un bon gars, et un bon niveau ». Du coup, ça monte, ça monte et on sent bien, quoi. Et ça restait dedans et je continue continué depuis.
0: Ok. Ouais, donc, tu n'as jamais vraiment arrêté J'ai changé de sport et puis euh, voilà. C'est
1: ça, ouais. J'ai vraiment sauté d'un sport à l'autre à chaque fois.
0: Et pourquoi Pourquoi pas rester dans un sport, une discipline particulière euh,
1: Pourquoi Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je voulais, je voulais tout tester. Il y avait, c'était aussi, euh, les, vers mon adolescence, c'était un peu le, le début des MMA dans, la, dans, la, dans, la, dans les salles. Mm -hmm. et, euh, et quand j'ai dit, les MMA, il fallait un peu de tout, tu vois donc, euh, je me suis mis un peu plus par là, par là, par là, pour un peu enrichir mon MMA. Ouais, ouais, ouais. voilà, C'était des sauts comme ça, juste pour s'enrichir. Je euh, <rire> n'avais pas de sport prédilection, en fait.
0: OK. Ouais. okay. Et tu as fait des combats, du coup, euh, dans tes disciplines euh...
1: ouais donc j'ai fait des tournois en karaté, j'en ai fait en grappling, j'en ai fait en K1, en anglaise, euh, en MMA, j'en ai fait aussi. Et là, j'aimerais bien en faire euh, en lutte. Bah,
0: C'est logique, faire. en soi. C'est ça. <rire> et, euh, et du coup, donc, tes études, tu es en...
1: Je suis en éducation études? physique. Ouais. Je suis en éducation physique. Donc là, je suis, en, je suis en bac 3. Ok. Euh,
0: voilà. Ok, super. Bah, une suite logique aussi. Euh, toujours dans le sport. Euh, <rire> toujours dans C'est vide. ça, voilà quoi. <rire> ok, ok. Bah, écoute, je sais que du coup, toi, tu fais de la préparation physique euh, en small group ici avec... Euh, les, les, ton club de lutte et euh, encadres ça. beaucoup des jeunes et donc je voulais justement qu'on qu discute à ce niveau-là bah, sur euh, la préparation physique euh, des jeunes parce que c'est quelque chose des fois qui peut être euh, assez euh, polarisante et qu'on a un peu peur euh, d'envoyer des fois euh, des jeunes à aller faire du physique alors que déjà par exemple bah, ceux qui font de la lutte etc. c'est déjà très intense physiquement donc en soi, ce n'est pas spécialement la préparation physique qui va commencer à leur poser des contraintes. Justement, que du contraire, s'ils n'en font pas, c'est peut-être là qu'il y aura des contraintes après leur sport spécifique qui est déjà assez éprouvant. Donc, euh, bah, c'est cool. Ce n'est pas le sujet le plus facile à, à travailler avec les plus jeunes, mais euh, ouais. c'est chouette aussi euh, à ce niveau-là, surtout humainement, on va dire. Euh, bah, écoute, euh, première question. Donc, euh, pour toi, comment tu prends euh, en charge euh, les jeunes en préparation physique Quelle est la meilleure façon pour de les prendre en charge euh,
1: Pour moi, les jeunes, euh, j'essaie de ne pas les voir en fait, comme un adulte. Tu vois Donc, mm -hmm. Un enfant, ça reste un enfant, euh, <coughs> quoi qu'il arrive. Donc, il ne faut, euh, faut pas mettre une méthode d'adulte à un enfant. Ce n'est pas un adulte en miniature. C'est important de, de faire ça parce que quand tu vas dans les clubs, on va dire, où il n'y a pas vraiment de préparation physique ou où même s'il y a, c'est qu'ils font euh, l'entraînement des adultes et ils te le mettent le même pour les enfants. Tu vois, mm -hmm. donc ce sera, euh, par exemple, je sais pas, une quantification de charge vraiment adulte et te mettre les mêmes pour les enfants, mais on peut pas faire ça. Que ce soit physiologique, l'enfant n'est pas n'est pas apte à faire ça. Mm -hmm. Donc moi, euh, moi avec les jeunes, ce que je fais, c'est que je focalise surtout sur la, la motricité générale c'est okay. général tout ce qui est habilité motrice fondamentale donc, euh, sauter lancer courir euh, tout tout ce qui est euh, tout ce qui est de base en fait parce que c'est un des gros problèmes que je remarque on va dire chez les jeunes de maintenant c'est qu'ils ont vraiment une baisse de psychomotricité ils ont mm -hmm. du mal ils ont du mal à faire des choses qui auparavant étaient simples faute de la société ou pas ça je ne sais pas mais quand tu leur quand tu leur demandes de sauter et qu'ils n'arrivent pas à sauter normalement, j'ai envie de dire, ouais. je te dit, il y a quand même, il y a, il y a eu quelque chose qui a, qui a mal fonctionné. Donc, moi, moi c'est surtout sur ça que je me focalise. Et, et voilà, donc, euh, donc surtout, surtout la psychomotricité. Après, euh, je travaille aussi ici, sur la masse musculaire aussi. Mm -hmm. je, je fais quand même un petit focus sur la masse musculaire parce que l'enfant voilà, le, le, est grandi, il est en pleine croissance, il a des os qui grandissent, et il ne faut pas avoir un déséquilibre, surtout que s'ils sont déjà dans le sport il y aura de, les, les muscles spécifiques qui vont déjà se, se développer. Tout à fait. Et les muscles antagonistes qui sont euh, un peu relâchés, donc euh, qui ne sont pas, pas travaillés du tout. Donc, ça peut engendrer des, des, grosses, euh, des gros déséquilibres par après euh, si on ne fait rien à ce niveau-là.
0: Oui, sur le donc, long terme, ça, ça peut que... créer déjà des, des déficits euh, dès le début. Et...
1: Exactement, ouais, c'est ça. Les... Surtout qu'aller en pleine croissance, quand ils arrivent à l'adolescence, vraiment une expansion des membres, donc ils prennent en taille, ils prennent en, ils prennent en force en masse musculaire, et si on ne fait rien sur ce niveau d'équilibrage, on se retrouve avec des, des postures qui sont un peu de, on va dire, déformées, tu vois, donc, avec justement que c'est des équilibres musculaires.
0: Oui, c'est simple, bah, déjà ça fait, ça fait peu de temps maintenant qu'on qu s'intéresse beaucoup à la préparation physique, encore plus euh, dans notre pays, Mais euh, donc du coup bah, en Belgique pour tous les deux, mais euh, je veux dire... Euh, on précise quand même on sait jamais mais euh, euh, je vais parler de quoi moi oui et donc du coup c'est euh, le problème c'est que si on regarde par exemple les, ceux qui font de la boxe style depuis euh, des années qui sont assez jeunes qui, sont, qui ont commencé du moins jeunes ils ont déjà leur posture les épaules qui sont fort rentrées vers l'avant etc et tout c'est des voilà, des problèmes qui sont liés au sport, parce que ben, la garde, etc., le, le, le sport euh, voilà, nous, nous oblige à avoir cette posture-là. Mais du coup, s'ils avaient intégré directement la préparation physique, un peu de posturologie dès le début, etc., et tout, ben, ils n'auraient pas eu ce déficit-là, parce qu'après, du coup, ça crée d'autres problèmes. Ça peut faire un décollement euh, de plate, etc. Et etc. Donc après, ça crée des problèmes au niveau de, des épaules, etc., et tout ça, de la couve de ratateur. Donc au final, euh, ça crée quand même des déficits. Si jamais on n'a pas été pris en charge dès le début, euh, moi pareil, bah, du coup j'ai commencé très tôt euh, les sports de combat, euh, euh, un peu moins tôt que toi mais quand même, et donc du coup ça fait quand même pas mal d'années que j'en fais, et je sais que depuis que j'ai commencé à faire la préparation physique et pratiquer sur moi-même, bah, j'ai réussi à rétablir des petites douleurs que j'avais depuis des années, et que maintenant avec le temps, l'expérience, etc., les... que je me suis renseigné, je me suis rendu compte que c'était des douleurs liées au sport, mais pas forcément liées au cou, mais plus liées à la... le renforcement musculaire qu'on fait, qui n'est peu spécifique, on travaille les mêmes muscles, mais du coup, on pense que si, euh, pour tenir la garde, il faut travailler que les épaules, etc., qu'il n'y a pas d'autre chose qui viennent s'ajouter, mais que bah, là, on n'est pas toujours euh, censé savoir. Et donc, du coup, bah, on pense qu'il faut travailler que les épaules et on crée un déficit de l'autre côté. Et puis après, bah, c'est comme ça qu'on crée des futures blessures. Et euh, je pense que, du coup, prendre en charge un, un jeune depuis le début, bah, lui ajouter de la psychomote, comme tu dis, euh, parce que bah, voilà, le mec, c'est vrai, comme tu dis, il ne savent plus sauter. Enfin, il, il joue beaucoup moins, etc. Donc, forcément, enfin, jouer en extérieur, exactement. je veux dire. Donc, Du coup, bien. à des jeux d'enfants, et euh, moi je me souviens quand j'étais petit, j'essayais de grimper aux arbres, je faisais n'importe quoi, mais du coup, j'utilisais mon corps euh, plus ou moins dans bah, de façon, ça. et c'est dommage euh, qu'il y ait de moins en moins ça, et donc c'est intéressant de travailler ça avec les jeunes. Euh, je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire plus là-dessus, ou si
1: euh, peut-être encore un petit point, c'est
0: qu'il
1: ouais. faut profiter en fait de cet âge de, de la jeunesse pour travailler sur un, un autre problème qui arrive souvent chez les adultes de maintenant, j'ai envie de dire, c'est la mobilité. Tu te okay. retrouves avec des adultes euh, raides, mais, mais vraiment raides. Quoi. Donc, on pourrait vraiment, à cet âge, euh, à la puberté, euh, euh, l'adolescence, profiter de cette croissance, ce croissance, etc., pour justement dé développer cette mobilité, cette souplesse. Pour, okay. pour, pour, une fois que tu arrives à l'âge adulte, tu n'es pas vraiment ce petit blocage euh, au niveau de la mobilité. Ah, ben voilà, je pense que c'était un
0: point important à dire quand même aussi. <rire> ouais, ouais, bah, c'est vrai que c'est un, un gros problème. Et du coup, avec des jeunes comme ça, tu travailles la mobilité ou la souplesse euh, active plutôt que passive Je veux dire, euh, tu, tu travailles comment avec eux
1: je, je suis plus dans la mobilité active. Donc, euh, okay. ouais, essayer de faire des mouvements en amplitude maximum. Tu vas vraiment chercher la profondeur, vraiment chercher plus, plus, la plus grande amplitude possible. Mais, mais je travaille aussi en, en, souplesse, en souplesse passive aussi. Okay. Pourquoi Parce que il y a la croissance donc la croissance de, de l'enfant qui, qui est là donc il les os qui commencent à grandir mais ils grandissent avant les muscles mmh. donc tu as le muscle qui, qui arrive en fait à être raide pendant la croissance et donc si, si, si tu les tu les tu commences euh, à faire un peu de souplesse avec eux à partir de cet âge là le muscle commence à se tendre et il sera plus productif par après quoi donc il sera moins moins rigide par après quoi donc c'est vraiment mmh. facilité euh, la prévention de blessures tout ça est lié donc, je pense que c'est important de vraiment travailler ça aussi, la souplesse, la mobilité, un point parfois négligé pour les enfants.
0: Notamment, je te fais d'accord avec toi. Euh, D'ailleurs, euh, c'est un sujet sur lequel euh, je trouve ça super intéressant. Si on regarde un peu euh, aux États-Unis, euh, comment ça tourne beaucoup, c'est à les gymnastes, de... donc tu as des écoles, je crois que les enfants, ils ont 9-10 ans, et ils ont des stades de gym tout équipés avec des racks à squats, des barres de 10 kg, 8 kg, euh, vraiment très légères. Hein. Et tu vois les enfants qui commencent, les enfants et les filles, euh, ils ont la même barre, ils font des squats, ils font des squats profonds, deep à mort. Et. Euh... Enfin, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais euh, je trouve ça super intéressant parce que bah, déjà, de, un, euh, ça peut permettre d'apprendre des patterns donc, euh, sans charger trop jusque leur euh, début d'adolescence. Et après, on peut commencer à charger doucement. Et puis, quand tu as l'enfant qui aura, enfin, euh, ce sera un adolescent d'ici là, mais quand il aura une, 16 ans, il pourrait te faire des squats assez lourds parce que bah, voilà, la croissance, sait, parce que, euh, elle continue même après la musculation, mais on en parlera plus tard euh, à ce niveau-là. Euh... Et donc, du coup, bah, je trouve ça super intéressant de, de travailler déjà ça, les amplitudes complètes et apprendre aux, aux enfants à faire le mouvement et pour euh, les éduquer déjà pour ça plus tard. Quoi.
1: Bien sûr. Et c'est surtout un gain, un gain de temps par après s'ils si, si veulent vraiment euh, monter dans, le, dans leur, euh, leur discipline. Mm -hmm. Une fois qu'ils seront en préparation physique euh, vraiment à l'âge adulte, il n'y aura plus besoin de leur apprendre, de perdre du temps sur l'apprentissage d'un mouvement spécifique. Ici, euh, et quand tu travailles avec des adultes, il y, y a encore des adultes qui ne savent pas vraiment faire un squat. Donc, tu perds, ouais, on va dire... À deux à trois semaines uniquement sur l'apprentissage technique du squat Donc, c'est du ouais. temps perdu que tu, que tu perds, en fait.
0: Oui, tout ça, à ça fait. Donc, voilà. euh, je ne sais pas si tu fais des, des groupes différents de ton, quand tu donnes du cours de, de, de small group euh, que avec tes élèves, on va dire ça ainsi. Euh, si tu devais faire des tranches d'âge dans le groupe, etc., tu séparais les, les différents groupes par de Donc, de quelle tranches d'âge en soi
1: euh, moi, ici, donc, euh, je ne fais pas de small group tout simplement parce qu'il n'y a qu'une seule tranche d'âge, c'est entre 12 et 17, donc ils euh,
0: okay.
1: assez, sont assez, euh, assez mitigés. Mais si je devais vraiment quantifier euh, une tranche d'âge pour, pour des small group, je, je la diviserais en trois. J'aurais les moins de 12 ans, Donc les moins de 12 ans sur lesquels je me focaliserai uniquement sur la motricité générale, mmh. avec un grand focus sur la psychomotricité, l'équilibre, l'adresse, euh, vraiment sur tout ce qui est... Euh, tout ce qui est de base, en fait. Ah, okay. euh, ensuite, une deuxième catégorie que j'aurais faite, c'est celle de 12 à 17 ans, donc la puberté l'adolescence, plutôt. Et avec eux, où je me focaliserai plutôt sur le renforcement des aptitudes physiques, avec des, déjà un début de force, sur la souplesse, la vitesse, l'endurance, euh, où je commencerai petit à petit à l'adapter aux entraînements. Et je terminerai avec les plus de 18, euh, où je ferai la préparation classique, on va dire, euh, avec prise de charge, force, etc., euh, oui il faudrait aussi donc les âges c'est bien mais c'est pas ça qu'il faut vraiment regarder moi je dirais as beau avoir peut-être 13 ans mais tu es encore peut-être pas encore mature physiologiquement
0: ouais. pour
1: faire euh, des entraînements de charge en fait donc il faudrait aussi voir surtout euh, au niveau de la maturation est ce qu'il est prêt ou pas à subir des entraînements euh, des entraînements euh, ouais, oui, plus, euh, plus chargés
0: oui, tout à fait. Ouais. Sachant qu'on sait tous qu'une femme a une maturité physique déjà plus élevée que celle d'un homme. Et donc, enfin, là, on parle d'enfant en, en général. Donc, on va dire bah, du coup, un enfant, une fille et un garçon. Euh, une fille, à partir de 10, 11 ans, elle a, on peut déjà considérer comme une maturité physique pour pouvoir faire des entraînements en résistance, ouais. etc. Qu'un garçon, en général, c'est plus 13 ans, en général, qu'à ce moment-là, il peut même commencer donc, c'est des choses aussi à prendre en considération, comme tu dis, que ce n'est pas que la tranche d'âge, mais il faut individualiser en fonction des, des personnes. Mais là, du coup, c'est vrai qu'on essaie de faire une petite généralité. Maintenant, c'est tout ce que avant de généraliser, il faut quand même regarder un petit peu chaque cas, etc. Mais donc, du coup, ouais, je, te, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que enfin moi, de base, j'aurais changé. J'aurais fait, on va dire, de 12 à 16. Et je pense qu'à partir de 16 ans, ouais. j'aurais mis dans le groupe des adultes... Etc. parce qu'on peut commencer à travailler en résistance même en force, il a, du moins s'il a été éduqué avant ça euh, sûr, à la ouais. préparation physique ou quoi que ce soit ouais, euh, je ne sais pas ça fait combien de temps que tu encadres les jeunes ici euh, à la préparation physique
1: euh, je suis on va dire presque un an je crois ouais, presque un an, okay, presque cool. un an que je suis avec avec les jeunes <coughs>
0: Ok, super. Je voulais justement te demander un petit peu ben, quel ressenti tu avais depuis que tu as encadré, s'il y en a qui sont là depuis le début tout à fait ou quoi que ce soit. Est-ce que tu as vraiment vu des changements Et si ça avait été plus longtemps, ben, je l'ai demandé, en tout cas, c si tu avais eu l'occasion d'avoir, je sais pas, un enfant de, on va dire, je sais pas, 10 ans, et puis tu l'as eu vers 14 ans, que tu aurais commencé à faire, faire la musculation ou quoi que ce soit. Là, ça aurait été bien de voir un peu la différence à ce niveau-là, mais… Là, voilà quoi.
1: Euh, ouais des des, des différences j'en vois j'en vois depuis le début euh, quand allez, quand j'ai commencé la lutte avec eux euh, je voyais un peu le groupe et ils avaient vraiment du mal à, à aller chercher en fait une charge qui est en bas ouais, c'est le <rire> principe de la lutte soulever une, soulever une personne c'est important et tout ça parce que n'y avait pas la notion de squat on va dire tu vois donc ils savaient savaient pas comment soulever une charge et donc, euh, de depuis que je suis avec eux, depuis qu'on travaille ensemble, je vois vraiment des résultats. Ça, ça... Ils mettent moins d'énergie à soulever un poids. Quoi.
0: Oui,
1: donc, moi, je trouve ça va... c vraiment génial. C'est une grande contrainte de la lutte, c'est de savoir soulever son, son adversaire. Donc, euh... mm -hmm. à partir du moment où, où je vois qu'ils arrivent, c'est qu'on est sur le bon chemin.
0: Oui, tout ça fait, à ça fait. Et euh, du coup, tu... Tu mets beaucoup de spécifiques dans ta préparation physique avec eux ou tu restes plus sur le « entre guillemets général euh, » en préparation physique
1: euh, J'essaie de rester assez général, vu comme ouais. c'est voilà, du spécifique, on en fait déjà assez à la lutte. Assez... C'est déjà assez contraignant, euh, les entraînements de lutte, c'est assez physique aussi. Donc, il y a déjà assez de, de spécifiques. J'essaie de rester un peu plus dans le général pour, euh, pour vraiment, voilà, comme on a dit, les déséquilibres, etc., pour... Euh pour les préventions de blessures aussi. Si on fait que dans le spécifique, les antagonistes qui se blessent, hein, c'est très, très embêtant aussi pour, pour les sportifs. Quoi. Moi, j'essaie d'être plus sur le, sur le général. Après, c'est difficile aussi de leur faire comprendre que voilà, le général, le général, ça va t'aider pour le spécifique, mais il faut dire, ouais, mais ça va me servir à quoi pour la lutte oh, ouais. Ça fait,
0: ça fait. C'est en fait de leur exact expliquer en fait. chaque mouvement, etc. C'est ça. C est... C est exact, quelque chose que je pense que tu as eu du mal du moins au début euh, enfin en tout cas où tu as dû beaucoup leur en ouais. parler ça doit être aussi euh, l'engagement des abdominaux tu vois parce que quand on soulève une charge il faut bien penser que les abdominaux une charge, ont un rôle hyper important et euh... Du coup, c'est quelque chose que bah, voilà, quand on prend l'exemple exemple, sous les terres, etc., bah, sous les il euh, y a une énorme force qui vient à partir de, 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 de la sangle abdominale, Exactement. de bien savoir contracter, etc. Et euh, c'est ça aussi qui permet de, de lier. Et quand tu leur fais comprendre ça, bah, c'est moi qui comprennent le pourquoi du comment ils font du général et pas du spécifique euh, en Exactement. fonction. Ouais. C'est la discussion euh, comme on a parlé avec, avec euh, Maga la dernière fois, la discussion, euh, c'est hyper important que ce soit le coaching euh, spécifique, ah, ouais, 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 coaching ouais, ouais. préparation, etc. ça. ça.
1: La relation
0: coachante. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, et surtout, plus, euh, je suis enchirée là-dessus, euh, c'est dans ton cas de figure que tu encadres beaucoup des jeunes. Et donc, du coup, ben, il faut qu'ils aient une, une confiance envers euh, le préparateur physique et c'est hyper important. Bien sûr. Bien sûr. Euh, du coup, ici, je voulais parler donc un peu, ben, comme tu es dans les études, etc., euh, pour toi, quel est le gros point de faible des études en préparation physique, du coup, euh, en Belgique
1: pour moi, euh, pour le grand grand point faible, c'est le manque de pratique.
0: Mmh.
1: On nous bombarde de théories, mais on a vraiment très très peu de pratique. C'est dommage parce que c'est c'est un métier qui se fait sur le terrain. On n'est pas mmh. derrière un bureau à faire euh, faire des, des documents quoi. Si il y, y a le suivi etc. Mais on est surtout sur le terrain à analyser à faire euh, analyser quoi tout simplement. Mmh. C'est 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 ce que je pense le la, la grosse le gros point faible de ces études ici, en tout cas en Belgique, quand tu compares par exemple avec euh, les mêmes études que tu fasses à états unis euh, ou, euh, ou en Angleterre, par exemple, ils, ont, ils sont beaucoup plus axés sur, euh, sur l'expérience, sur la pratique pendant les études que par après. Après, je me demande si c'est peut-être pas un manque d'investissement dans les infrastructures. C'est ce que j'avais dit. Ouais. Parce que c'est parce que, voilà, peut-être pas dans la culture qu'on voit la culture euh, de la préparation physique aux États-Unis. Elle est vraiment très différente d'ici. Donc, euh, ça peut ça peut-être. Peut euh, jouer sur ça après faut pas faut pas dire non plus que voilà bon, c'est la Belgique qui est un peu loin de la préparation physique certes mais niveau théorie on est vraiment bon donc pour les pour tout ce qui est recherche la, on va dire les études universitaires ici elles sont top tu as vraiment un très bon grand un très grand bagage thé théorique donc euh, tu peux vraiment faire des grands des bonnes recherches par après si ça t'inspire
0: Ouais, ouais, je vois, je vois. Euh, justement, j'avais surenchéré là-dessus. Quand on pense euh, au aux Anglais, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin. Hein, quand on voit les Anglais, à 16 ans, ils sont déjà énormes, que ce soit les sportifs, etc. Et tout, est, ils ont vraiment une culture à ce niveau-là. Au plus tôt, ils ouais. sont dans, dans la musculation pour préparer leur corps à leur prochain sport, etc. Et tout. Et donc, c'est super inspirant. Et c'est vrai que les salles de sport, etc., c'est différent. On, on investit beaucoup. Après, si on prend l'exemple en Flandre, etc., ben, y a déjà des, on voit l'investissement point de vue euh, salle de sport, etc., tu etc., beaucoup plus élevé. Je pense que c'est vraiment ça, comme tu dis, qui manque un petit peu chez nous. C'est surtout ça. Et euh, je pense aussi, c'est un peu le renouvellement des, des anciennes croyances. Je trouve qu'on est un petit peu un poil en retard à ce niveau-là, quand on voit vraiment euh, qu'on reste beaucoup dans nos acquis, ce qu'on savait. Et des fois, on ne se... se met pas à jour. Donc, y a tout ce qui est ancien n'est pas acheté, loin de là. Parce que quand on pense aux méthodes de l'Est, c'est des méthodes qui fonctionnent depuis je ne sais pas combien d'années. C'est eux qui ont inventé quasiment la préparation physique. Et on peut reprendre les mêmes méthodes utilisées euh, il y a 70 ans. Enfin, euh, en 1970, euh, euh, on l'utilise encore maintenant. Donc, c'est quelque chose... Tout ce qui est ancien n'est pas acheté. Maintenant, il euh, faut aussi se renseigner sur ce qu'il y a de nouveau et, euh, et ne pas hésiter là-dessus. Donc, du coup, euh, ici, dans tes études, tu n'as pas de salle je enfin, fais des, des cours de salle, de musculation, etc. Vous prenez de le mouvement, les patterns euh, on, a, on avait un
1: cours en première, un cours en mmh. deuxième. Mais, allez... On on n'a pas vraiment trop de temps consacré uniquement à ça, tu vois. Donc, euh, ah, en fait, en, en une heure semaine, on n'a pas le temps vraiment de voir tout. Donc, euh, on voit vraiment les, les grandes bases, euh, les grandes bases des mouvements, mais ce n'est pas assez, je trouve, pour vraiment euh, ouvrir les portes.
0: Euh, non, je comprends. Et donc, du coup, bah, utilises, euh, tu prends ton temps, justement, pour apprendre chaque mouvement, décortiquer, etc. Et, oui, je prends euh...
1: énormément de temps sur l'apprentissage des mouvements, euh, ouais. Je fais un peu de mon côté. Voilà, je, je m'informe, je, je lis, je lis beaucoup. Et voilà, j'essaie de mettre en pratique de mon côté. Euh, voir ce qui marche, ce qui ne va pas, comment est ce que je peux améliorer, comment est ce que je peux faire quoi. Parce que voilà, une expérience personnelle c'est toujours meilleur mmh. pour l'apprentissage par après. Donc, euh, tu sais comment t'orienter plus ou moins. Donc, voilà, tu, tu ressens un peu le, les erreurs que tu que tu commets et que les autres peuvent commettre. Donc, tu sais un peu t'orienter dans les explications, dans l'apprentissage, etc.
0: Ouais, c'est toujours plus dur de, de conseiller quelqu'un sur quelque chose que tu n'as jamais pratiqué. On ne demande ça, pas ça. aux préparateurs physiques d'être forcément excellent dans tout, parce que ben, chacun, parce qu en fonction de nos, notre physiologie, etc., notre anatomie, on a tous des prédispositions à bien faire certains mouvements, etc. Mais il faut mm -hmm. au moins que tu sois passé par chaque mouvement que tu as enseigné. Il faut au moins que tu aies fait au moins le temps de l'apprendre et de le comprendre, de le sentir. Parce que ben, tu apprends les choses, tu les pratiques et puis tu les enseignes. Enfin, il... Je trouve que pratiquer, c'est hyper important. Et des fois... Ce n'est pas toujours mis en place. Quoi. Alors, euh, ici, du coup, on va partir sur un peu des questions un peu plus techniques. Euh, Qu'est-ce que tu penses des demi-reps Donc, du coup, des amplitudes partielles de mouvement, etc., dans la préparation physique, etc.
1: Euh, je trouve qu'elle a sa place dans la préparation physique, euh, mais à un certain moment. Donc, tu mmh. ne fais pas uniquement des, des demi-reps. Donc, euh, tu vas pas faire une programmation pour sur trois, trois mois, par exemple, sur un bloc. Euh, uniquement en demi-rep, tu vois. C'est voilà, un manque de mobilité qui va s'incruster, etc. Euh, Il faudrait, faudrait rester dans les amplitudes maximales et arriver dans les demi-reps, on va dire, quand tu fais plus d'abus spécifiques. Vraiment développer une force spécifique, tu resteras là. Mais, là, mais sinon, en temps normal, quand tu es loin des, des compétitions, quand tu es dans un peu PPG, par exemple, tu restes vraiment sur des amplitudes max. Tu vas vraiment chercher euh, l'amplitude max. Moi, je pense que voilà, ça a sa place, mais à un certain moment. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses.
0: Mais... Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, je suis fais d'accord avec toi. Euh, je dis juste euh, PPG, du coup, c'est préparation physique générale. Comme ça, pour ceux qui ne savent pas, ils comprennent. Parce que c'est ce qu'on m'a dit des fois dans les commentaires, c'était de plus préciser quoi. c'est des mouvements, des, ouais, oui, des termes plus techniques. Euh, oui, non, bah en fait, euh, j'aime bien le, le principe des demi rep. Euh, je t'avoue, je ne mets quasiment jamais dans mes programmes parce que je trouve ça bête de ne pas aller en amplitude totale parce que je suis beaucoup là-dedans, euh, parce que bah, créer de la mobilité dans le mouvement, c'est le plus important. Maintenant, je trouve que ça a vraiment sa place, comme tu dis. Euh, par exemple, bah, on va prendre l'exemple d'un basketteur, ça ne sert à rien de faire euh, euh, toujours du squat complet parce que bah, pour sauter, on ne fait jamais un squat complet, hein, on fait un demi-squat et, et on saute. Donc, c'est pas mal intéressant de savoir générer de la force parce que bah, si on veut sauter haut, il faut avoir la force. C'est bête, mais comme ça, on, on vulgarise un peu la chose. Mais euh, donc, c'est pour représenter le mouvement. Euh, ça, dans la préparation physique, bah, c'est super intéressant euh, de l'intégrer de temps en temps euh, pour aussi tester un petit peu à ce niveau-là. Maintenant, euh, ouais, comme je te dis, euh, moi, je, je l'intègre très peu dans mes programmes euh, parce que ben, je, je trouve que c'est plus intéressant de travailler euh, en amplitude totale. Mais ça a sa place quand même. Et par contre, des fois, j'aime bien faire euh, un peu un mix des deux. Euh, le moment où euh, je prends l'exemple sur un back squat, on va dire euh, il va faire 8 reps à je ne sais pas combien de kilos. Il en fait 8. On sent qu'il a au cours du jus, mais qu'il ne serait plus à faire en dip, qu'il ne serait plus assez propre. Bah, J'aimerais en rajouter 2-3 reps, s'il sait, en demi, et alors euh, chercher une contraction musculaire un peu plus élevée. Ou des fois, même les demi-reps peuvent aussi servir euh, à cibler aussi le muscle. Euh que tu veux plus, plus précisément. Ouais. Hein. En, on sait mettre un squat en amplitude totale, donc quand on dit, on va travailler avec les fessiers, on va travailler les quadriceps, etc., ben, en demi, on va vraiment aller chercher euh, le quadriceps euh, à fond. Donc on, des fois, ça peut être intéressant de le travailler. Maintenant, euh, tous les mouvements sont intéressants à prendre en considération. Euh, on se comprend quand je dis tous, hein, tous les mouvements, mais il euh, faut pas faire que du de demi, parce que tu dis, on perdrait le mobilité euh, à ce niveau-là, c'est sûr. Ben bah écoute, super. Euh, ici, du coup, on va parler donc, un peu, euh, c'est une discussion qu'on a eu pas mal de fois euh, en privé, toi et moi. Euh, on va parler un petit peu donc, de l'entraînement cognitif. Euh, je sais pas que c'est un truc qui t'intéresse euh, beaucoup. Euh, surtout, bah, de, comme tu dis, que la psychomote, ça vient s'ajouter et tout etc. Avec les jeunes, je pense que ça pourrait être intéressant. Mais donc, du coup, bah, euh, pour toi, à quel point euh, l'entraînement le, cognitif a-t-il sa place euh, On va mettre plus particulièrement dans les sports de combat, de préhension, etc. Donc, préhension, c'est euh, tout ce qui est sport de lutte et de sol, etc. Et voilà. Euh, donc, du coup, bah pour toi, euh, à quel point ça se place dans un entraînement
1: Voilà, si on parle d'une discipline à nous, on a quand même euh, des, des choix à faire euh, un peu euh, à, la, à la vite. Quoi, tu vois, on n'a pas le temps vraiment de, de réfléchir quand hein, tu vas par exemple à un combat de lutte ou à la vitesse à laquelle il vient te chercher la jambe. Mmh. Tu n'as pas le temps de, de réfléchir vraiment à quelle, quelle technique je vais faire. Tu n'as pas le temps de te poser, sinon tu finis vite à, vite à terre. Donc, euh, c'est important de, de travailler aussi donc sur la prise de décision, donc sur tout le travail cognitif. Donc, euh, maintenant, est-ce qu'on va vraiment, vraiment s'attarder sur, euh, sur une séance uniquement d'entraînement de, de, cognitif Je ne sais pas si ça va, ça va vraiment être euh, utile de, de se focaliser uniquement sur le cognitif. Mmh. Donc, euh, ce serait bien de l'intégrer dans une séance, mais pas faire une séance à part de, de cognitif. Par exemple, tu le mets en, en fin de séance, histoire de, de faire un petit retour au calme. Voilà. Euh, sur, en état de fatigue, tu le fais. Voilà, je te montre une couleur bleue, tu me fais ça. Une couleur rouge, tu fais ça. Et on travaille comme ça sur tes réflexes. Tu peux, tu peux aussi le mettre en fin d'échauffement, histoire de la de, peu de, de descendre le cœur. Euh, voilà. Ça a sa place, bien sûr. Mais, mais pas, je ne pense pas de faire uniquement une séance sur ça. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, oui, ben... Je suis d'accord avec toi. Après, ici, euh, surtout euh, bah, avant, quand on a discuté, à force, ici, du coup je me suis un peu plus renseigné aussi euh, sur ce sujet-là, etc. Et ça dépend aussi quel profil tu as. Mais je pense que, imaginons, tu vas voir euh, un sportif qui a déjà euh, des bonnes qualités athlétiques et que tu vois que ses prises de décision, etc., peuvent être euh, moins bonnes en situation de combat, etc. Donc, à ce moment, on pourrait peut-être mettre un peu plus d'accent dessus. Après, je ne pense pas que c'est quelque chose non plus, bah, comme, on, comme on en parlait, à vraiment un médecin en, en priorité. Par contre, euh, ben, on va prendre l'exemple d'un combattant de MMA qui a un gros planning d'entraînement, etc. C'est assez difficile de lui intégrer enfin. Euh, euh, beaucoup d'entraînement etc mais euh, ça, ça, c'est important donc vu qu'il s'entraîne beaucoup il a des surcharges d'entraînement etc la lutte c'est fort euh, traumatogène etc et tout. tu peux pas forcément lui faire trois séances par semaine de préparation physique sauf si ça dépend ouais, ouais. il s'adaptera peut-être etc ça, chaque profil est différent donc on va prendre un profil général on va dire et euh, à ce moment-là, si lui veut vraiment avoir trois séances de préparation physique en, en, par semaine, bah moment, je pense que tu pourrais peut-être faire deux séances de prépa où tu fais en résistance, etc. Et, tout. et après, une séance de prépa physique où là, tu irais plus sur le cognitif, un peu un retour en calme, comme on pourrait faire une séance cardio à basse intensité, euh, mobilité, etc. Ouais. Et je pense qu'à ce moment-là, on pourrait peut-être intégrer une séance, bah, du coup, peut-être aller euh, la moitié de la séance qui tournerait autour du cognitif, du moins tant qu'il en est... Euh, toujours productif, etc. Parce qu'on voit que s'il commence à être lassé, etc. Euh, sauf savoir aussi, euh, ben, euh, si tu veux, je peux te. Tu, je peux te si tu veux expliquer un petit peu ce que c'est que le cognitif, euh, pour ceux qui ne comprennent pas non plus forcément le style d'entraînement.
1: Euh, ouais, donc le cognitif, c'est euh, tout ce qui est prise de décision, par exemple. Euh, voilà, donc tu, tu arrives sur un moment, tu vas prendre une décision, c'est le cognitif qui va se mettre, donc c'est tout le travail mental sportif. Quoi. Donc si tu veux rajouter mmh. euh, peut-être une précision en plus
0: oui non c'est ça ben, en soi ça peut être tout ce qui est réflexe oui, ça peut être là-dessus et ah, ouais. c'est vraiment ça donc oui c'est quelque chose de super intéressant je pense à, à prendre en considération maintenant c'est pas quelque chose qui va être vraiment euh, comme on dit un game changer euh, je trouve dans une préparation physique ouais. euh, si on voit que la personne euh, bah, a des grosses, un gros manque de perf en termes de force de puissance etc en réserve le sport de combat je pense que la priorité c'est pas à mettre là-dessus mais à partir du moment où on installe installé un niveau où que la personne veut venir plus que deux fois par semaine à la préparation physique ça pourrait être intéressant de travailler le cognitif ou alors euh, lors de grosses sessions de force, par exemple, ça peut être intéressant de travailler légèrement le cognitif pendant le temps de repos, puisqu'on sait que des fois, bah, euh, sur des grosses séances de force, on peut avoir 3 à 5 minutes de repos des fois, entre deux et exo. Bah, c'est assez long. Quitte à ne pas perdre son temps, bah, on pourrait commencer doucement à travailler le cognitif à très basse intensité, parce qu'il ne faut pas justement que la personne se fatigue pendant le temps de repos pour pouvoir refaire après ses, ses répétitions Donc ça, ça le préparateur ouais. physique a bien encadré euh, la chose. Mais euh, ça peut être pas mal de travailler un peu des esquives avec les pas bah, de tennis, je prends par exemple, etc. Ça peut être ouais. travailler les réflexes. Je pense que c'est quelque chose qui est, qui est vraiment pas mal. Maintenant, il ne faut pas non plus tourner au ridicule parce qu'on voit beaucoup ça aussi, euh, que ce soit avec les bossous, que ce soit avec euh, l'équilibre, etc. Il faut pas non plus. Euh, voilà. Il y a beaucoup de clowns et il faut faire attention euh, ouais. à je tout suis ça. D'accord, avec toi. Euh, bah écoute si t'as rien à rajouter là dessus on peut partir sur la petite partie euh, FAQ avec les questions qu'on nous a posées
1: euh, ouais
0: dis moi je sais pas si tu avec quelque chose à réagir en plus ou euh... non non, non. non, non, non,
1: non. Oh, tout est okay, bon. Okay. bon
0: alors ici bah, du coup j'ai une question donc de Maga donc, euh, qui est venue euh, la semaine passée et bah, c'est une question que j'ai failli l'aborder déjà tout à l'heure en discutant et que je voulais regarder pour maintenant. Donc c'est bah, le, le fameux mythe, est-ce que les poids sont mauvais pour les jeunes bah, Mythe ou vérité, selon sa question. Donc je te laisse commencer. Euh,
1: on, a beaucoup, on a beaucoup pensé à ça donc, dans les, anciennes, les anciens travaux. Que travailler en, en poids en poids libre en musculation tout court chez les jeunes ça va ça va induire une, une baisse de croissance des problèmes de croissance etc mais des, des travaux récents ont, ont montré justement que au contraire ça permet justement d'améliorer tout, tout, tout plein d'aspects de la santé de, de travailler en force chez les jeunes donc avec des des, des, des poids Et donc euh, bien sûr tu vas pas commencer directement avec des poids libres chez un jeune donc tu vas pas arriver chez lui tu vas dire voilà tu prends un, un, par un squat, il était parti pour, pour 20 squats à 40 kilos. Donc, euh, tu as toute une ad adaptation anatomique. Donc, euh, moi, moi, généralement, ce que j'aime bien travailler avec les, les jeunes comme ça pour leur préparer à monter avec des poids, c'est de suivre, en fait, un fil rouge en passant par des poids du corps, en commençant pour, pour une, une adaptation musculaire, etc. Puis tu pars à l'élastique pour augmenter petit à petit la résistance, passer sur les machines où il y aura moins de contraintes euh, de stabilité. Et puis directement ensuite tu passes au poids point libre où tu, où tu es sûr qu ils, qu physiquement, ils sont prêts à, à gérer en fait une charge. Mm -hmm. Donc voilà, c donc euh, pour moi il faut il faut travailler avec les poids chez les jeunes.
0: Ouais. Et si tu dois mettre une voilà une une ligne du temps euh, sur l'âge de ton de ton élève, tu prends euh... À partir du moment où tu as commencé à travailler du poids libre, comment tu as passé avec le poids à la machine et poids après, poids libre, musculation normalement. Donc, tu dirais quoi
1: euh, moi, moi, je dirais des... travailler en bloc avec les, les jeunes. Tu travailles en bloc, par exemple, en poids du corps, tu fais des... une adaptation de, de six semaines, par exemple. Tu fais six semaines d'adaptation et puis tu passes euh, voilà, six semaines à l'élastique, six semaines en machine pour que tu arrives comme ça en fin, en fin d'année. Euh... Avec un entraînement en poids libre. Donc, euh, tu veux dire euh, plus
0: euh, l'âge de, de ton élève, tu vois, genre 6 ah, au ans. Au niveau des âges. Euh, ouais, c'est ça.
1: Ouais, au niveau des âges, moi, je serais plutôt euh, au en début de l'adolescence, vraiment ouais. emploi, en poids, vraiment poids. Donc, ça serait vers 12-13 ans, comme on avait parlé avec euh, mm -hmm. la maturation, etc. Donc, euh, vraiment faire la voilà, travailler sur sur cet âge de maturation.
0: Ok. Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, on se rend compte qu'en travaillant avec des charges, bah en fait, ton os euh, s'adapte et ne se tasse pas comme on pouvait penser euh, pendant très longtemps. Parce que c'est ça, euh, les, les mythes, c'est euh, bah, si tu mets une, une barre euh, de squat sur toi, bah, tu vas euh, rétrécir. En, en soi, c'est ce qu'on avait comme imagination, au moins. C'était plus ou moins ça le principe. C'était comme on prenait beaucoup l'exemple de gymnastes qui étaient assez petits et très carrés, euh, ce qui est voilà. vrai en soi et des basketteurs qui étaient assez longilignes, plus jeunes et très grands. Et donc, du coup, ben, on leur disait, voilà, lui, il n'a pas soulevé de poids, il n'a pas fait de, forcément de musculation, tu as vu comme il est grand et l'autre, tu as vu comme il est petit. Mais c'est juste des prédispositions génétiques et en soi, c'est simple, mais comme question, on pourrait dire aussi, euh, ben, pourquoi est-ce que tu continues le foot, par exemple ben, Simplement parce que tu es fort. Pourquoi est-ce que tu continues un sport ben, Parce que tu es fort. Et, le mec qui va avoir les prédispositions génétiques à faire de la gymnastique, eh bien, il va continuer parce qu'il est fort et au final, bah, oui, il va venir carré parce que toute sa vie, il s'est musclé, mais il a déjà les prédispositions à être bon dedans. Donc, forcément, il était déjà plus petit que la moyenne. Et c'est ça aussi qui vient euh, se, se rajouter. Pareil pour le basketteur Il est assez grand. Bah, souvent, les personnes qui sont assez grandes quand ils sont jeunes, ils font du basket, etc. Et ce n'est pas parce que ils ont fait du basket qu'ils ont grandi. C'est juste qu'ils avaient déjà les prédispositions génétiques à en faire. Et vu qu'ils étaient plus ou moins bons grâce à ça, bah, ils ont continué donc, c'était des euh, exemples souvent des, des sports. Ce n'était pas ça qui, était, était ça qui posait ouais. problème. Au final, ce n'était pas vraiment ça la cause. c'était plutôt, euh, ben, c'est rare. Et puis, tu y aura des gens qui font des gymnastes qui sont super grands et assez fins et qui sont comme gymnastes. Et ils sont continués. Et pourtant, ils n'avaient pas les prédispositions. Ils ont pas les faire du basket. Et pourquoi est-ce qu'ils sont grands alors qu'ils font de la gymnastique si vraiment ça avait bloqué euh, leur croissance Donc, c'est là aussi qu'on va dire. Maintenant, si on prend la pépite des pépites, ben, en général, c'est sûr que le basketteur est grand, le gymnaste est petit. Et, et voilà. Parce que c'est des sports qui musclent, mais il y a de tout dans, dans toutes les, dans toutes les disciplines. Et euh, bah, c'est ça que porter du, du poids, bah, du coup, euh, notre corps s'adapte forcément à ça. Et il euh, faut juste aller bah, plus en douceur quand tu as un enfant, c'est une certitude. Tu ne vas pas commencer à lui faire des étapes de 5 kg par 5 kg sur la barre. Tant qu'il pousse, tu dis, <rire> bah, je peux y aller. Non, <rire> tu, tu vas progressivement, tu augmentes le poids. Si pendant trois semaines, tu dois rester au même poids. Tu restes pendant trois semaines au même poids. Si tu vois que ton lèvre, évolue déjà trop ouais. vite, tu stagnes, tu attends, parce que le problème, c'est que bah, l'os les... euh, s'adapte, mais plus on vieillit, c'est encore là qu'on voit plus, mais euh, le muscle prend plus vite le poids. Eux, comme c'est encore différent, vu que l'os grandit assez rapidement, ça change, etc., mais on sait tous que du coup, bah, quand on fait une prise de masse, quand on est plus adulte, bah, du coup, notre muscle va, prend en volume plus vite, que bah, les ligaments, les articulations et que l'os s'adapte. Du coup, c'est pour ça qu'il faut aller assez crescendo, surtout quand ils sont jeunes, vu qu'ils sont en croissance. Mais ce n'est pas pourtant qu'il faut le bannir. C'est juste ça qu'il faut penser. Et euh, Même sur une prise de masse d'un adulte, tu peux créer des blessures. Si le mec a fait une prise de masse trop rapide et qui fait un sport assez intense, si le mec ne fait que de la musculation, il risque pas de se blesser entre guillemets. Mais euh, s'il fait, euh, je prends l'exemple de la lutte, hein, qui est un sport avec des, avec des chutes, etc., bah, si euh, moi, demain, j'y vais, je fais une prise de masse de 10 kilos, bah, je peux être sûr que je risque de me blesser en allant, euh, si je n'ai pas été assez rapide, que je n'ai pas pris mon temps, euh, en retournant à la, à la lutte. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'il est jeune qui risque de se blesser, et euh, que du contraire. Euh, pour toi, ce serait quoi l'âge idéal pour faire euh, de la préparation physique
1: L'âge idéal, je ne sais pas vraiment s'il y a vraiment un âge idéal à mm -hmm. commencer la préparation physique. Plus c'est tôt, mieux c'est. Ouais. Euh, plus c'est tôt, voilà... Ouais, plus c'est j'ai envie de dire euh, de regarder sur ça, mais, euh, y a, je pense pas qu'il y ait vraiment un âge idéal euh,
0: pour commencer je pense comme tu dis 6 et 7 ans c'est bien parce que l'enfant a une certaine maturité il commence à réfléchir il est moins dissipé en général donc du coup c'est plus facile pour travailler avec maintenant ouais. soit quand on voit les cours de gymnastique de, de, des enfants je crois qu'à partir de 2-3 ans tu peux commencer je crois que c'est quelque chose comme ça et c'est juste de la psychomote en fait on fait que ça donc c'est ouais. juste une adaptation en faire en euh, que le préparateur de physique doit faire je pense qu'en soi, la préparation physique, s'il n'y a pas d'âge spécialement, ça devient plus de la générale et ça devient de la psychomotricité, et on, on tourne autour de ça. Mais en soi, l'enfant, souvent, chez nous, le footballeur va commencer très tôt tout le travail de psychomotricité, ouais. et un peu de préparation physique en spécifique, forcément, parce que bah, ça, j'aime du spécifique euh, régulièrement. Mais euh, on voit qu'un qu jeune qui a commencé le foot à 5-6 ans, qui a commencé à faire euh, des l'agilité, travailler la coordination, etc., et tout, bah, aura beaucoup plus de facilité à travailler par après. Euh, au foot que quelqu'un qui l'a fait plus tard forcément et au final ouais. physiquement ils n'ont pas fait quelque chose de, de différent juste qu'il a fait un peu de psychomote etc coordination ah, c'est ça je suis d'accord alors j'avais une petite question donc, de Samizone qui demandait euh, écouter de la musique est-il vraiment pendant l'entraînement
1: alors est-il ou pas ça, ça dépend un peu de chacun je pense vraiment euh, si, si voilà si tu sens vraiment que la musique te donne un peu d'énergie, te met dans un monde, dans une bulle à toi, et que tu vas faire que quelque chose, mettre de la musique. Si au contraire, voilà, moi par exemple, j'aime bien travailler de la musique. J'aime, j'aime pas écouter euh, le monde ambiant. Enfin, moi, donc, je dois être dans ma bulle. Quand je mmh. fais un, un sport, on va dire, quand je suis à la salle, moi, je dois être dans mon monde. Je dois me concentrer, je dois me focaliser sur moi et, et sans musique, je peux pas. Okay. Mais ben, voilà, si maintenant sens plus déconcentré par la musique ou quoi, ne le fais pas. Donc c'est vraiment une expérience, j'ai envie de dire personnelle. Donc euh c'est à toi de voir
0: si vraiment, oui ou non, ça t'apporte quelque chose. Je pense mais que je peux fait. rajouter en plus de ton côté. Non, tu as tout dit, mais il y a quelque, quelque chose à faire, alors c'est plus chez les débutants, mais que la musique peut poser problème. Imaginons tu souhaites faire de la course, du vélo, plus du travail cardiovasculaire à ce moment-là. Tu vas écouter des musiques bah, motivantes, parce qu'on est tout, tout ça, parce que quand on se fait le cardio, on est dans le mal et on veut y aller. Et donc du coup, en fait, tu vas synchroniser ton souffle ou alors, tu n'es pas sur, le, la, sur la musique. Donc, sans te rendre compte, tu vas le faire. Donc, tu vas forcément prendre un rythme plus élevé que ce que tu as réellement et tu vas moins bien respirer. Et donc, du coup, pendant ce moment-là, je peux me dire de ne pas écouter de musique ou de la musique un peu plus douce. Mais c'est dur parce qu'en bah, soi, quand on fait le cardio, ce n'est pas toujours agréable. Mais ça peut justement vous poser plus de problèmes quand vous êtes débutant, en, en commençant un sport un peu, bah, voilà, comme je l'ai dit, la course, le vélo, etc., le cardio. De vous synchroniser sur une musique, ça peut ne pas toujours être positif. Mais en soi... Euh ça dépend vraiment des personnes euh, moi, je sais bien que je travaille très peu euh, en musique et c'est vraiment quand je fais euh, tout ce qui est euh, bah, plutôt cardio, que je commence à mettre dans la musique quand je sais que je vais me mettre dans le mal et que je dois euh, bah, rentrer dans ma bulle après quand c'est la musculation etc euh, je, je préfère justement être concentré ne rien entendre après, bon, j'ai la chance d'avoir un studio où je peux m'entraîner sans bruit. Mais c'est vrai que quand j'allais à l'époque à Basic Fit ou quoi que ce soit, bah ouais, c'est vrai que je mettais la musique parce que bah, les coups, là, le bruit ambiant me dérangeait pour me concentrer avant de, de faire mes, mes séries. Mais en soi, il y a, je ne sais pas vraiment s'il y a des études qui prouvent que la musique est-elle vraiment. Je pense qu'en vrai, il y a quand même plus de motivation à écouter de la musique que sans. Si tu mets une musique bien motivante, etc., je pense que normalement, ça devrait quand même aider. Après, je pense que c'est des pourcentages, mais voilà quoi. Alors, ici du coup, j'avais une question, c'est donc, donc, euh, toi qui l'avais de ton côté, c'était de Ivan euh, NGB. Donc, euh, c'était euh, la quantification de la charge chez les jeunes, sachant qu'ils progressent très vite, mais sachant qu'ils consomment énormément d'énergie en général.
1: Donc, on avait un peu répondu, enfin, tu n'avais pas un peu répondu à cette question euh... Donc, oui, donc, euh, un enfant va très vite progresser, euh, parce que voilà, il est, il est physiquement, il est, il est prêt à, y grandit. Donc, euh, les, ad, les adaptations se feront plus rapides qu'avec un adulte. Et donc, et là, il est important de, de quantifier vraiment cette charge, de ne pas aller euh, voilà, trop vite. Pas parce mmh. que voilà, il s'est soulevé, que, que c'est bon pour lui. Euh, comme tu as dit ça va être une blessure ça c'est sûr dans, dans, dans le cadre où si tu vas trop vite tu vois je parle si tu vas trop vite tu vas tu vas tu vas en fait peut-être dépasser sa, sa vitesse à lui mmh. et donc euh, et donc arriveras en fait à, à une chute de, de, de progrès donc euh, moi je pense que tu peux quantifier donc tu fais un suivi de, de charge, etc mais de rester quand même raisonnable à sa croissance moi je pense que c'est ça
0: oui, tout à fait. Euh, bah oui, c'est ça en soi. C'est qu'on avait déjà répondu un petit peu euh, tout à l'heure. Il euh, y a aussi un truc qu'il faut prendre en considération, c'est que la récupération est beaucoup plus rapide chez un jeune. Euh, il peut faire une plus grosse charge d'entraînement. Enfin, un plus gros volume d'entraînement. Et euh, c'est ça aussi le, le, le problème, c'est canaliser euh, aussi euh, un enfant, parce que bah, du coup, il n'est pas, pas trop fatigué, il peut continuer, il peut faire plus, etc. Donc c'est toujours, comme on disait tout à l'heure, bien lui expliquer que euh, ce n'est pas parce que tu as récupéré que tu peux forcément y aller. On a tous besoin de, de, de récupération, c'est quelque chose d'hyper hyper important, euh, de bien dormir et. Et voilà quoi, de bien manger. D'ailleurs, je ne sais pas si tu parles un petit peu de ça avec tes, avec tes sportifs, un peu de tout ce qu'il y a autour du sport, juste, autre que juste entraînement, tu vois, donc récupération, alimentation.
1: Je, je parle un peu de tout ça, oui, donc euh, j'intègre surtout, surtout tout ce qui est alimentation, nutrition, parce que euh, l'hygiène euh, alimentaire, elle n'est pas, chez les jeunes en tout cas... Euh, elle n'est pas vraiment là, les fast-food, les petits snacks, tout ça, à la sortie de l'école, ça c'est directement. J'ai des gars qui me disent après l'entraînement, bon allez moi je partir au tacos juste après l'entraînement, que je dis les gars, vous venez de, de, de faire un travail qualitatif et vous allez tout ruiner à l'alimentation juste après quoi. Donc, je, voilà j'essaie quand même déjà de donner des pistes sur l'alimentation qui, qui est quand même importante surtout chez les jeunes, chez les sportifs quoi moi Je trouve que c'est très important de communiquer aussi à ce moment-là. Il y a l'entraînement, mais il y a aussi tout ce qui est à côté pour améliorer l'entraînement, justement.
0: Mmh. Oui, ouais, tu as raison. Bah, faut les... faut... Il faut les éduquer euh, point de vue euh, sportif parce qu'on bah, a un manque d'éducation là-dessus euh, quand on fait euh, quand on va à l'école on ne nous apprend pas tout ça on nous a dit il euh, bah, faut, faut bien manger on va juste dire, dire consomme 5 fruits et légumes par jour et ça s'arrête là hein. ou alors on va dire regardez le Nutri-Score mais ce n'est pas forcément ça qui dit la vérité donc euh, on a un gros 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 problème là-dessus euh, c'est soit la, la nutrition ça c'est euh, c'est un gros problème et sinon bah oui je pense que c'est ça c'est bien leur expliquer de bien dormir parce que quand on est jeune, on aime bien aller coucher tard. Et en fait, le problème, ouais. c'est que toute une carrière sportive, si du moins ils veulent... Parce que maintenant, voilà, les, les enfants, ils ont de plus en plus des étoiles dans les yeux, ils veulent tous atteindre des objectifs assez élevés. Mais il faut leur faire comprendre que l'hygiène, elle se fait dès le début et qu'il n'y a pas de petits, euh, petits profits, comme on dit. C'est que ces 5%, même pas, ça c'est beaucoup plus, mais je vais dire, je prends un exemple, je ne sais pas, dire 20% de gains que tu pourras avoir avec une bonne récupération euh, en dormant assez, euh, si tu fais ça depuis des années, c'est du temps que tu prends d'avance sur les autres. Et sachant que si tu arrives à éduquer un, un, un jeune de 15 ans, à lui dire, ben, tous les jours, tu sais, de trouver une heure, un, heure, enfin, une, un horaire précis pour aller dormir. Donc, je prends l'exemple, voilà, il veut profiter, je ne sais pas, s'il aime bien jouer aux jeux vidéo, je ne sais pas, en plus de son sport, n'importe quoi. Hein, tu lui dis, ben, voilà, tu vas dormir tous les jours à 23h et tu sais, tu te réveiller tous les jours à 6h. Au moins, tu as 7h de sommeil, etc. Si Tu sais, avant d'aller au sport, tu fais une petite sieste. Si tu lui fais faire ça depuis ses 15 ans, le jour où lui à ses 20 ans, il aura déjà eu cette discipline-là, par rapport aux autres, jusqu'à leur 20 ans qui n'auront pas eu cette discipline, il aura déjà une grosse amélioration. Et c'est le rôle, de, entre guillemets, d'éducation. Ce n'est pas toujours drôle de, de faire ça parce que bah, tout, le monde, tout, tout le monde se dit eh « ouais, bah, les autres s'amusent tant que moi je, je travaille ». Mais tu, tu crées déjà ton avenir pour, euh, pour plus tard, ton avenir sportif, etc. et ton hygiène de vie. C'est quelque chose de super important, de bien manger, de, moi pendant, de base, moi, je viens des Ardennes, donc euh, je, moi, les légumes et tout ça, les fruits, c'était quelque chose de normal. On allait à l'école, on n'allait pas à l'école avec des, avec des biscuits, on allait à l'école avec des, des fruits. Je me souviens quand je suis arrivé en secondaire donc, dans la région donc, de Charleroi. En plus, Charleroi, pour ceux qui connaissent, voilà quoi. <rire> et ben, du coup, euh, quand, euh, quand j'allais à l'école, etc., donc moi, je faisais le sport, je faisais mes compétitions, ben, tous les tous les midis heures, j'avais ma pomme et ma banane. Je ne dis pas que c'était le meilleur en cas par rapport aux autres, spécialement parce que bah, voilà, des fois, il manque certaines choses et tout. Et, euh, mais voilà, moi, je ne mangeais que des fruits. Euh, à midi, euh, j'avais mon petit sandwich sans, sans graisse, etc. Enfin, j'essaie de faire ça euh, au mieux. Et c'est quelque chose que j'ai toujours eu une bonne hygiène de vie et ça se ressent. Maintenant, euh, c'est dur aussi au début de dire aux gens, bah, voilà, quand l'autre, il mange une cochonnerie, bah, toi, tu évites ou alors tu vas maximum une fois semaine. Le gars, il se dit... Euh, ouais. Frère, je me bute déjà au sport toute l'année. Euh, j'ai envie de profiter. C'est ça, ouais, ça, on peut comprendre. C'est hein, euh, des choses euh, que, qui te remercieront plus tard, quoi, que tu arrives à leur intégrer, leur récupérer tout ça. Et, euh, et voilà. Euh, Quelle qualité athlétique tu travailles avec euh, tes jeunes ici actuellement, en général euh,
1: Je me focalise surtout sur la force des sciences avec mon groupe parce que enfin, c'est une analyse que j'ai faite vraiment sur, sur le terrain. Donc, euh... Et je m'entraîne avec eux, donc j'ai la chance de les analyser directement sur, sur le terrain. Et beaucoup ont se manque de force, et du coup, ils consomment énormément d'énergie uniquement pour faire un petit mouvement. Donc, j'essaie maintenant un peu d'améliorer ce, ce, cette attitude pour, pour justement leur faciliter, leur, leur faire économiser beaucoup d'énergie dans, dans leur mouvement, dans leur déplacement. Dans leur... Parce que voilà, là, on sait que la lutte, c'est quand même assez énergivore physiquement, donc en plus, si on met de on consomme beaucoup d'énergie pour soulever une personne, pour se déplacer, etc. Ça, on ne terminera jamais un, un, un sparring ou un, ou un combat. Donc, j'essaie d'améliorer ce, ce côté de force pour qu'il consomme beaucoup moins d'énergie sur, ce, sur, sur, sur cette qualité.
0: Ouais, ouais, je comprends. Et tu travailles beaucoup aussi l'endurance de force ou pas spécialement du coup pour pallier à ça aussi Parce que je sais bien que tu entraînes aussi euh, en extérieur, donc euh, le matériel est un peu limité. Ouais.
1: Ah oui, c'est ça, donc, euh, ouais, endurance de force, parce que voilà, un combat de lutte, c'est quand même deux fois trois minutes avec 30 secondes de repos, donc tu n'as pas vraiment le temps de, de refaire un grand stock pour reproduire une force complète. Donc, voilà, donc j'essaie de travailler en force, en endurance de force, surtout en endurance de force, parce que voilà, sur un, sur un combat de trois minutes, tu vas quand même soulever assez souvent ton, ton, ton adversaire, tu vas quand même mettre une grande charge de force de ton côté. Donc, je trouve que c'est quand même important de travailler avec ça aussi. Ouais, je t'accorde
0: écoute super euh, je sais pas si tu avais un petit sujet que tu avais mis de côté ou quoi que tu voulais aborder ou euh... non pour moi c'est bon c'était très bien comme ça ok super super bah écoute euh, nous avons répondu à tout euh, bah écoute j'espère que euh, ça t'a plu je sais pas euh, où est-ce que je peux rediriger euh, les gens pour qu'ils te contactent pour qu'ils voient un peu ce que tu fais ton travail euh,
1: donc j'ai ma page insta be euh, again Born ouais. again", again ça dépend moi, tu le notes. Donc voilà, euh, sous, ouais, sous, sur Insta, c est, c est plus, je suis là où je suis le plus, plus, plus accessible. Euh.
0: Ok, super. Bah, merci. Écoute, euh, merci beaucoup d'avoir partagé euh, tes infos. Et, merci à euh, toi de m'avoir invité. Bah, avec plaisir. Bah, oui, c'est ça, on discute quand même assez, euh, assez souvent. Je trouvais ça intéressant de voir euh, voilà, comment je t'ai découvert. Je me souviens, j'avais vu que tu étais étudiant, etc. Enfin, tu l'es toujours. Euh, voilà, mais je ouais. voyais que tu étais vraiment passionné par ça. Et ça, je trouvais ça intéressant de... D'en parler avec toi, de voir que, ben voilà, en, en Belgique, il euh, y a les préparations physiques qui arrivent, que les gens sont investis, qu'on euh, on est assez jeunes, mais on s'informe beaucoup et que c'est euh, assez important. Et donc, du coup, ben, je suis je, je te, je te content que tu viennes sur le podcast. Et voilà. Ben écoute, euh, je te dis à bientôt et, et voilà. Allez, ciao! Ciao,
1: Allez, ciao, ciao, salut!